0: Hoofdduit van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
0: Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app. Hoi Lotte. Hey. Hi. Hey. Hey. Is dit de dag waarop jij gaat vertellen over de flatmoord?
1: Dit is de dag.
0: Oké, okay, maar eerst een raadsel. Je kunt ook het raadsel stellen in de vorm van de flatmoord. En dan moeten mensen gewoon een hele podcast luisteren voor het antwoord. <laughs> Wat is het grote raadsel bij deze flatmoord?
1: Wat heeft mijn bovenbuurman te maken met het lichaam van een levenloze vrouw... dat is aangetroffen onder de trap?
0: <lacht> ik
1: ben bang dat deze hele aflevering bijna al over dit verhaal gaat. Nee,
0: maar dat vind ik prima. Want ik vind het verhaal... Ik heb het ooit volgens mij mogen horen... En ik ben het eigenlijk al helemaal vergeten.
1: Uh, sorry, we moeten eerst even rectificaties doen.
0: Oh, maar voordat we gaan vertellen over het de lijk <laughs> in het gebouw van Lotte... gaan we rectificaties <laughs> doen over een hele hoop <laughs> dingen... die wij hebben verteld in onze podcast <laughs> die eigenlijk niet klopten. nee. Jammer.
1: We beginnen met dat ik zei dat duiven stompjesvoeten hebben door kauwgom. Omdat ze in kauwgom gaan staan en daardoor sterven die teentjes af. Dit is correct, maar ik werd nou ja, verbeterd. Dat is ook niet helemaal het woord. Maar ik, werd, um, ik kreeg een audio van Lot, een vriendinnetje van mij. En zij zei dat het ook komt door menselijke haren. En dat ze dus in menselijke haren gaan staan. Die raken verstrikt om die teentjes heen. En dan sterven die teentjes af. Dat is het eerste wat we even recht willen breien. Okay. Uh, dus kauwgom kan, maar menselijk haar kan ook, wat natuurlijk ook balen is. Want als je een uh, duif bent, dan moet je dus niet alleen bang zijn voor kauwgom en roofdieren, maar ook voor menselijke haren. Dan hebben we <laughs> in een van de vorige aflevering gezegd dat de aarde leek op een half lege voetbal. En niet rond was. Hij maar was wel rond, maar wel mishoord. ingedeukt. Ja. Nou, <laughs> daar hebben we een TikTok van gemaakt. En um, ja, daar willen we dus toch wel even op terugkomen. Um, dat is niet waar. Hij <laughs> is wel wat ronder dan we dachten. De kaart...
0: so, maar ik vind het ook zo dom. aangezien we eigenlijk weet niet hoeveel foto's hebben gezien van de aarde gemaakt van het ruimtestation en vanaf de, de maan. Nee, nee, en dat maar wij nee, nee, niet nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Daar gaan we mis. Want ik vind het wel nadenken. Want de enige foto's die we hebben van de aarde komen van NASA. Dat is fucking subjectief. Ja,
0: maar Waarom denken dat zij alles zouden photoshoppen?
1: Nou, dat kunnen ze gewoon doen, want ze zijn de enige. Als er maar één bakker in heel Nederland was... dan kan hij zijn brood gewoon 50 euro maken, want hij is toch de enige.
0: Nee, maar luister. Dus ik vind geen idee. Ja, maar waarom zo NASA de fucking aarde rond photoshoppen? <laughs> Jij Van, oh, nou, deze esthetisch is toch niet zo mooi. Mensen hadden toch een ronder gevoel bij... Laat hem rond... Nee, vraag, vraag de flat-earthers. Nee, maar dan niet. kun je ook zeggen dat die hele maanlanding in Hollywood is gefilmd.
1: Ja, misschien. Is dat ook wel ja, zo? Ja, misschien
0: is de maanlanding. De, de Koude Oorlog was, was niet niks. Misschien is de maanlanding. Nou, ik begreep
1: dus ook niet waarom mensen zouden kunnen denken dat dat fake was. Maar dat was dus het hele idee. Blijkbaar was er tussen Amerika en Rusland een hele fitty wie dan het koelst was. En toen was Amerika het koelst ja. omdat zij als eerste op de maan. Ja, in de
0: hoogtijden van de, van de Koude Oorlog. Uh, waar dus bijna Amerika en, uh, en Rusland uh, raketten op elkaar hebben gegooid. En er ook een over. Uh, ja, een overschot was aan, uh, aan de hoeveelheid de nucleaire koppen die gemaakt is. Hadden zij ook nog even ondertussen een ruimte. De, 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 hoe noemen ze het ook? Dus de de space, uh, de space um, the big space warfare competition. Ik weet niet, er was een woord voor. Ik ben het vergeten. Misschien weet jij thuis. En er was een beetje een wedstrijdje wie als eerste op de maan zou staan.
1: Nou ja, dus Amerika, Amerika had dus gewonnen.
0: The, ja, maar, maar de theorie dat het dus gefaked is. Ja. En ze dus die maanlanding in Hollywood uh, in scène hebben gezet om maar de rust een poepje te laten ruiken... is dus niet heel... het is, het is niet heel unlikely. Maar misschien ook niet likely, maar het is niet compleet... uit het niks in ieder geval. Ik
1: weet wel dat NASA er heel lang over heeft gedaan. Nou, ik weet eigenlijk niet of dit zo is. Het kan ook zo'n soort urban zijn. Sorry, ik zal het wel volgende keer met de rectificatie op terugkomen. Uh, dat NASA dus heel erg zijn best had gedaan... om een uh, pen te ontwikkelen die in de ruimte kon functioneren. Omdat je met een balpen, je zit, omdat er geen zwaartekracht is in de ruimte... werkt dat dus niet zo goed. Dus ze hadden speciaal jarenlang pen. Nou, laat maar. Ik ga het wel meteen opzoeken. Want anders moet ik dit later ook weer... Oh, nou, dat pen.
0: Nou, dan wil ik tussendoor gewoon even droppen dat aliens bestaan. <laughs> maar gewoon nog niet gevonden zijn. Ofwel, En het wordt geheim gehouden voor ons. Maar dat hebben we waarschijnlijk in deze podcast al besproken.
1: Fact-check. NASA did not spend millions on space pens while Russia. Oké, okay, nou, dus is helemaal niet waar. Maar het verhaal was als volgt: NASA die, uh, had er jaren aan besteed om een pen te ontwikkelen die dan in de ruimte kon schrijven. Miljoenen aan uitgegeven. En de Russen gebruikten gewoon een potlood, want dat werkte ook in de wow, ruimte. ik heb
0: heel veel vragen over die pen. Ja? Schreef hij blauw of zwart? Ja. <laughs> Ik hoop echt met mijn hele hart NASA, dat dit een zwarte NASA pen space was. Pen. Nah. Ik hoop dat dit een zwarte pen was, jongens. NASA. Anders cancel ik NASA bij deze. Nu wil space. ik geen ruimtevaarder meer worden.
1: Nu wil ik niet meer naar Mars. Nu wil ik
0: niet meer naar de ruimte, want ik wil alleen met de, alleen nog een zwarte pen meegaan. You know, I know,
1: you know that I love you, baby. I Ze hebben een hele lijn met pennen op dit moment. Gravity you, Bending Story. Ja, het ziet er gewoon uit als normale pennen. Zal ik gewoon Blue erachter doen?
0: Nee, hey, doe maar Black erachter.
1: Nou, wat maakt het ook uit, boeien? Ja, want ik krijg gewoon een, een, een black kleur. Nou, weten we niet, jongens, of die zwart of blauw. Ik ben of, hier blauim. klaar mee. Maakt niet uit, maar het ging dus om het hele feit... dat wij hadden gezegd dat uh, uh, de aardbol een beetje leek... op een voetbal die lek was. Daar komen we van terug. Het spijt ons, dat is niet waar. Hij is rond... We weten niet precies hoe rond, maar wel ronder dan wij zeiden. Want uh, de kaart die ik had laten zien, gaf de zwaartekracht weer... en was zeer uitvergroot, waardoor de aarde op een half lege voetbal leek. Oké, okay, en ik wil My even apologies.
0: vertellen, wij zijn dus een truthcast. Alles wat wij zeggen is waar, en anders verbeteren we het later.
1: Ja, nee, we zeggen niet zomaar shit voor de lol. Dus hey, we komen er anders we wel zijn, op terug.
0: Wij zijn geen lange Frans. Nee. Dat wouden we even benadrukken.
1: Oké. Okay. Nou ja, en Thomas zei ook nog Mijn over lef, de zomer- en wintertijd... Job. Jij zei ook nog over de zomer-wintertijd... Oh. dat dat bestaat voor de boeren, dat die eerder aan het dat werk kunnen. Dat klopt ook niet. Dat klopt ook niet. Jezus. Want in 1977 is die uh, zomer-wintertijd ingesteld om energie te besparen. Dat kwam door de oliecrisis in 1973. Dus niet door de boeren. Sorry, dat was dus ook niet waar. Sorry, boeren. It's not true.
0: Gaan nou. we ook nog het hele verhaal van de begrafenisondernemer horen... of doen we dat volgende keer? Volgende keer.
1: Oh, ik vond het zo'n interessant verhaal. Wat
0: doen we de volgende keer? Want ja, we gaan die nu... moet ik even terugzoeken. Ja, ik wil nog steeds weten wat jouw buurman te maken had oh. met het lijk.
1: Ja, we komen terug op het verhaal. Want uh, een luisteraar van ons had gereageerd. Um, ja, We hebben het ooit een keer over de dood gehad... en over cremeren en begraven en bla, 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 ergens aan het begin. En zij had gewerkt in coronatijd als een drager. En uh, dat betekent dat je kist moest dragen naar, van naar een graf... Um, maar ze had een hele uitgebreide tekst geschreven... en die wil ik graag aan jullie delen... omdat ik het zo interessant vond eigenlijk. Maar dat uh, wordt de volgende aflevering. Dan ja. gaan we nu naar het verhaal van, van mijn bovenbuurman. Doe. En wat had mijn bovenbuurman te maken... met het dode lichaam dat was aangetroffen in het traphuis? Dit is zo'n intens verhaal, jongens. Het heeft ook zo lang geduurd voordat ik het hier over ging hebben. Omdat ik met de receipts wilde komen. Omdat ik bang was dat jullie me anders niet zouden geloven. Omdat het zo'n intens verhaal is. En om het verhaal te vertellen moet ik even teruggaan naar het begin. Dit is, uh, dit is niet gebeurd in het complex waar ik tegenwoordig woon. Ik woonde nog in Amsterdam-West. Dit is vijf, zes jaar geleden. In mijn straat vier dezelfde gebouwen. Aan de voorkant van de gebouwen aan de straat zat de voordeur. Aan de achterkant van het gebouw zaten nooddeuren. en liep er een stukje stoep langs het water. Dus het, uh, het gebouw grenste eigenlijk aan water, maar daar kon je nog wel langs lopen. Ik heb daar tien, elf jaar gewoond. En dit gebeurde in uh, het ene laatste jaar dat ik daar woonde. Ja. Dus ik kende mensen daar wel. Want ja, ik woonde er al heel erg lang.
0: Want ondanks het feit dat je op het spectrum zit wel wat vriendjes gemaakt.
1: Ja. Ondanks dat had ik wel wat vriendjes gemaakt... die waarschijnlijk ook een beetje op het spectrum zaten. Waren, maar, er
0: ook al, waren Mango en Persik toen al in ja, leven? Ja, tuurlijk waren
1: ze al in mijn leven. Die, zijn, die waren er vanaf dat ik 16 was. Dus okay, die waren tom. er ook. Ja,
0: ja, ja. hoe lang voor jaar geleden zijn er precies?
1: Vijf, zes jaar geleden. Vijf, zes jaar geleden. En um, nou, ik had een, een bovenbuurman. Hij woonde een paar verdiepingen boven mij. En ik uh, heb zijn nummer dus niet meer. Dus ik ga even een andere naam geven... Want ik, ja, ik denk dat hij dat helemaal prima zou vinden als ik dit verhaal ga vertellen. Maar ja, ik kan niet verifiëren. Dus hij heet, in dit verhaal heet hij Mark. En Mark was een man van middelbare leeftijd. Ik denk uh, nou ja, rond 55 ongeveer. En hij had een, uh, een kat, een ginger. Deze kat heeft helemaal niks met het verhaal te maken. Maar even om de feeling te krijgen om kennis te maken met Mark. Ik krijg nu
0: al het gevoel van een soort villain met een ginger kat. Ja, en... Hoe zag hij eruit, Mark?
1: Uh, ja, een beetje, beetje grijzende krulletjes. Hij uh, droeg uh, eigenlijk altijd dezelfde outfit.
0: Dus alleenstaande man?
1: Alleenstaande man. Okay. Um,
0: en die, wat voor werk hij bijvoorbeeld?
1: Nou, hij was afgekeurd om te werken. Of in ieder geval om volledig te werken. Maar hele lieve man, altijd heel vrolijk. En hij okay. liep dus buiten met zijn kat altijd. Want zijn kat die werd een soort van uitgelaten. Dus dan gingen zij samen een rondje lopen zonder riempje. En die kat die liep gewoon achter hem aan. En dan deden ze samen een rondje. Maar omdat Mark. Um, doordat hij deels was afgekeurd. Of helemaal was afgekeurd. Dat durf ik niet meer te zeggen. En ik weet ook niet meer waarom. Had hij niet zoveel te doen met zijn tijd. Dus wat Mark deed. Als hij dus nou, overdag niks te doen had. Is dat dan ging hij op vuilnis vissen. Wat achter ons complex dreef. Want wij woonden aan het water. Dus hij had een groot visnet. En daarmee zag je Mark samen met zijn kat. De Ginger Cat, de dikke, dikke Ginger Cat die, die zat daarbij. Wat schattig. Ja, en dan ging hij gewoon uit het water, was hij altijd vuilnis aan het vissen en dat is wat hij deed en dat deed hij met heel veel plezier. Dat was echt zijn passie. En, Gewoon
0: de wereld een stukje beter. Ja, hij maakte de zin. wereld
1: op zijn manier een stukje beter. Dus ja. als ik dan, uh, zeg maar, middags of begin avond terugkwam van werk... dan stond hij vaak bij het water. Dan was hij aan het vissen en dan vroeg ik altijd even hoe het ging. En hij was ook altijd heel, ja, heel uh, uh, benieuwd. Van, hoe, is het, uh, hoe is het op werk gegaan? Nou, super gezellige man, super lief. En nou ja, zo gingen de jaren dus voorbij. Mark, die altijd consequent vuilnis aan het scheppen was... en onze buurt een beetje schoner maakte... Nou heb ik een foto van Mark. En Mark had namelijk altijd dezelfde outfit aan. Dus als je als je, je afvroeg wie die man met dat visnet was... Ja, was het ook altijd dezelfde outfit. Hij had altijd een beige broek aan... met donkerbruine schoenen... een wit shirt en een blauw vest.
0: Heet hij nou wel of niet echt Mark? Hij
1: heet niet echt Mark.
0: Oké, okay, okay, check's. Maar zouden we daar naartoe kunnen gaan... en hem nog kunnen vinden en kunnen vragen van... Hey... Nee, want ik
1: weet ook niet meer op welke verdieping hij woont. Ik weet niet of hij daar nog woont. Ik heb zijn nummer niet meer... Um, want anders had ik dat wel gedaan, ja, want dan had sheesh. hij het gewoon zelf nog mogen vertellen. Dan hadden we hem gewoon kunnen uitnodigen, maar helaas kan dat niet. Dus ik heb hier een foto. We gaan wel zijn gezicht even blurren. Maar dit is hoe Mark eruit ziet. Top als en iemand je ziet,
0: hem herkent, breng ons alsjeblieft in contact.
1: Um, en hij, hij heeft dus, zeg maar, hij heeft zijn visnet vast. Dat is echt een groot visnet. En hij steekt zo zijn vuist omhoog, als een soort superman, dat hij op weg gaat om zijn plicht te vervullen.
0: Het vuil dus eruit halen. Het vuil
1: dus eruit halen. Dit is ja. hoe gepassioneerd Mark is over de situatie.
0: Ja, en Lotte gaf een hele goede uitleg Was uiterlijk. Wil je het nou zien? Uh, dit vind je waarschijnlijk wel. Je uit... moet het
1: even op TikTok of Insta ja. even zoeken. Is op TikTok. Dus nou ja, dat is, uh, dat is Mark. Nou, ja, het ziet eruit Zo een gezellige vent. Super gezellig vent. Echt waar niks, uh, helemaal niks raars over te zeggen. Ja. Super lieve man. Had geen kinderen en geen vriendin of vrouw. Wat ik soms een beetje zielig vond. Maar ik weet ook niet of hij dat wilde. Dat weet ik allemaal niet. Maar de kern was, Mark was een man met een hart van goud. Nou, dat is de achtergrond die je nodig had. Vervolgens, en ik pak een nieuwe sheet erbij van bewijsmateriaal. Vervolgens, nou ja, op een ochtend ga ik naar buiten... want ik moet met een scooter moet ik naar werk toe. En zie ik bij het andere complex naast het mijne... een politiebusje staan met een stuk of vijf man erbij... En ik zie een politieman in het water staan. Dat gebeurt niet zo vaak. Dus in het ik, water? ja daar. Oh wauw. Dus ik heb daar een foto van gemaakt. Want zo'n meid ben ik dan ook wel weer. Niet eens wetende waarom ze daar staan. Wacht even. Een stuk om hoe
0: gedetailleerd alles. Nee, want ik moet tegen... echt.
1: Het probleem is, is dat dit verhaal is zo, um... ja, is zo crazy dat ik dus niet. Um... Ja, ik, kon niet, ik kan hier niet aankomen zonder de receipts. Dus nou ja, ik heb een foto gemaakt van die politiebus... niet wetende wat er nou um, precies speelde. Maar dat werd mij even later op het internet duidelijk gemaakt. Want vervolgens komt er een artikel online waar staat... <laughs> Sorry, ja, het is niet grappig, maar het is zo random. Vechtend trio op Amsterdamse politiebureau leidt agenten naar dode vrouw. Drie mannen, waaronder M, kwamen... M is, het, uh, um, is in dit geval de uh, verdachte. Drie mannen, waaronder M, kwamen ruziënd het politiebureau... Nou ja, dit is van de locatie. Luister, als je dit verhaal gaat googlen, kan je het echt wel vinden. Maar dat, dat ga ik allemaal niet bijzeggen. Er kwamen kwam een politiebureau binnen. Een van hen werd ervan beschuldigd dat hij een vrouw zou hebben omgebracht. Toen de politie ging, een kijkje ging nemen bij het wooncomplex aan de... Mm -mm ...straat, werd het lichaam gevonden. De zaak dient volgende week vrijdag voor de rechtbank. Dus ik denk, damn. Dus dat was in mijn straat. Maar wat deden zij bij dat water dan?
0: Dus eigenlijk hebben ze een soort van al ruziend heeft iemand zich aangegeven.
1: Ja, drie mannen. Dus dit is, dit is gebeurd voordat de politie daar was. Dus mijn, mijn uh, foto van de politie is natuurlijk later genomen. Ja. Maar de hele aanleiding daarvan was dat drie mannen ruziend politiebureau binnenkwamen. En dat twee van die mannen over een andere man zeiden... Jij hebt iemand vermoord. Check. Dus ik denk, nou, that's crazy. Niet leuk, ook. Wat wat in je straat gebeurt Sowieso niet leuk als er iemand vermoord wordt. Nee, maar ja, je, je vraagt je natuurlijk ook een beetje af van... jeetje, wat is er in godsnaam gebeurd? Ben ik nog wel veilig als ik op straat loop? Nu komt, <laughs> nu komt het.
0: Ja, waarom zijn ze in het water te vissen?
1: Waarom zijn ze in het water te vissen? I don't know. Maar ja, er gaan een paar dagen voorbij. En um, nou, ik leef mijn leven. En op een gegeven moment hangt er een poster. In onze straat. En ik moest even wat dingen wegbliepen... Op donderdag puntje 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 werd in het halletje van het woningcomplex het levenloze lichaam gevonden van puntje 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 ik ga haar naam niet noemen. Zij is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Vervolgens zit er een foto bij en de foto is de foto is de foto is genomen uh, vanuit het gangetje
0: naar buiten toe naar zo, buiten toe ja.
1: en uh, je ziet buiten Iemand in een lichte broek staan. Met donkere schoenen. En
0: een, <laughs> een, een blauw vest
1: aan. En een visnet.
0: Nou ja, het lijkt op nou ja,
1: of een bezen. Of, of een stok in zijn rechterhand. Het lijkt maar op ja, een visnet. Als, jij, weten, ja. als jij Mark kent... dan weet jij... dit is Mark die naar vuilnis aan het vissen is. Er staat onderaan de foto... Ten behoeve van het onderzoek heeft het onderzoeksteam van de politie-eenheid... Nou ja, ik heb, ik heb dus echt, echt heel veel bewijs hier... maar ik heb dus niet het belangrijkste bewijs helemaal goed gefotografeerd. Um, heeft het onderzoeksteam van politie-eenheid... Puntje, 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 de persoon op de foto staat bij de nooduitgang aan de achterzijde van de woning. Donker haar, lichtkleurige broek, donkere jas en donkere schoenen. Wie herkent deze man op de foto en of heeft deze persoon op donderdag... puntje puntje rondom het woningcomplex gezien? Of herkent u uzelf op de foto? Heeft u informatie? Neem dan contact op... met de politie-eenheid Amsterdam.
0: Met een foto erbij van Mark. Ja. arme Mark wil en alleen maar ik... afval scheppen. Ja.
1: En ik mijn hart breekt. Want er is niks in, in mijn hoofd... wat denkt Mark heeft iets te maken... met dit levenloze lichaam wat is gevonden. Niks. Ik weet, Mark is het vuilnis aan het scheppen. En die camera die dus bij die nooduitgang staat... Die heeft Mark gefilmd. En ja, misschien denken ze dat Mark een wapen vast heeft... of dat Mark hier iets mee te maken heeft. Maar Mark heeft hier niks mee te maken. En ik denk, oh my god. Arme Mark. Wat moet je doen, To, in zo'n situatie?
0: Ja, naar Mark gaan.
1: Precies. Nou ja, Mark stond gewoon op vuilnis te vissen nog steeds. <laughs> die stond buiten. <laughs> dus ik ga naar hem toe. En ik zeg, Mark, heb je die posters gezien? Zij zo, ja, ik heb ze gezien. Ik zeg, heb je de politie al gebeld? Nee, nee, ik durf niet. Ik zo, Mark, je moet de politie bellen. Straks denken ze dat jij hier iets mee gedaan hebt. Hij zei ja, nee, ik durf niet, ik durf niet. Ik zo, ja, maar je hebt toch niks gedaan? Ja, nee, 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 ik heb niks gedaan, ik heb niks gedaan. Maar ja, Mark was bijna in een soort van paniek. Omdat hij bang was dat er een soort moord in zijn uh, schoenen geschoven zou worden. Dus ik zei van, je moet echt bellen, Mark. Ja, nee, ik ga het doen, ik ga het doen. Maar ja, ik ben een beetje bang. Ja, ik zou ook oh. een beetje bang zijn. Want ja, wat is er ineens allemaal foto's van jou hangen? Van ja, uh, levenloos lichaam gevonden. Meld je even bij de politie. Ja. Dus uh, nou ja, hij uiteindelijk de politie bellen. De politie naar zijn huis. Tweeënhalf uur in zijn huis hem vragen stellen... over waarom hij daar dan stond... Dus hij zo, ja, ik was vuilnis aan het scheppen. Dat doe ik hier altijd. En de politie geloofde niet dat een man van 55 in Amsterdam-West... vrijwillig op vuilnis zou scheppen. Dus ze hebben hem meegenomen naar het bureau. Daar nog verder voor hoort. Hij bleef bij zijn verhaal, wat natuurlijk gewoon de waarheid is. Ja. Ik was vuilnis aan het scheppen en ik was net... Ja, ik stond daar inderdaad bij dat gangetje. Maar ik heb helemaal niks gedaan. Nou, wat bleek nou? In dat gangetje... waar Mark dus niet uh, heen gekeken heeft... want Mark stond met zijn rug naar het gangetje toe... en met zijn gezicht naar het water... lag het lichaam van de overleden vrouw. En hij heeft dat niet gezien.
0: Hoe lag het daar gewoon?
1: Het lag daar. En nu heb ik hier een detail waarvan ik niet weet... of ik dit detail van Mark heb gekregen... of van iemand anders die... Um, in mijn gebouw woonde en ook meer erover hadden gehoord. Dit is niet in het nieuws gekomen. Maar het verhaal, zoals ik het me herinner... dus jongens, nogmaals, dit is mijn herinnering daaraan... is dat haar lichaam in een tapijt gewikkeld was. En ik weet nog dat ik dat destijds zo raar vond... dat ik dacht van, maar waarom zou je... dan als je de moeite al gaat doen om iemand in een tapijt te wikkelen... waarom leg je, de, leg je die persoon dan in de nooduitgang van je gebouw... als je dan toch al zo ver gaat... Dat vond ik zo raar. Maar again, ik heb dit niet met de nieuwsberichten kunnen verifiëren. Dus ik weet niet of dit destijds een, een gerucht was, toch alsnog. Ja. Maar de kern was, is dat uh, Mark moest duidelijk maken... dat hij echt naar velden aan het scheppen was. En wat ik vergeten was, maar die receipts heb ik ook nog... is dat ik natuurlijk die foto die ik net aan jullie heb laten zien... gemaakt heb van Mark met zijn outfit en het netje. En ik heb Mark die foto geappt. En erbij gezet... Hoe slim vind je mij dat ik toen die foto maakte? Kijk, zelfde outfit en je netje. Kan je laten zien dat je echt aan het scheppen was? Want dit was dus na, dat, na zijn verhoor bij de politie. En toen heeft Mark gestuurd... Meld je maar snel als getuige. Schrijf je me als ik vast zit?
0: Oh mijn god. <laughs> en heeft, heb je dat gedaan, gemeld als getuige? Um,
1: ja, dat weet ik dus niet meer. Maar ik weet wel dat ik die foto dus uiteindelijk nog naar de politie gestuurd heb. En wel aangegeven heb in die e-mail van... Ja, hij schept altijd naar afval. Dus, nou ja... Je moet, niet, uh, ja, je moet je niet te veel op hem richten. Nou ja, uiteindelijk hoefde dat dus ook niet meer. Want uh, wat is het geval geweest? Er waren natuurlijk drie mannen waren bij het politiebureau gekomen om uh, ja. Ja, een, een van de drie te beschuldigen van moord. En uiteindelijk uh, is daar het volgende over bekend geworden: de 42-jarige hoofdpersoon heeft uiteindelijk uh, 15 jaar celstraf gekregen. Nou ja, wat is er precies gebeurd? Deze uh, verdachte, nou ja, het is niet eens verdachte dader is het eigenlijk. Deze 42-jarige dader woonde bij mij in de straat... In een, in een ander complex naast mij. En hij zat in een wooncomplex voor vluchtelingen en asielzoekers. Daar woonde hij samen met uh, de dame die, ja, die overleden is... die dus in het uh, trappengat werd gevonden. En zijn vriendin en nog twee broers... En ze beschrijven het slachtoffer als zijn schoonzus. Dus daaruit concludeer ik dat um, zij een relatie had met een van zijn broers. De woonsituatie zou tot spanningen hebben geleid en tot ruzie in de familie. Dit, li dit liep behoorlijk uit de hand toen de dader een keer alleen thuis was met het slachtoffer. Er, er ontstond een gevecht waarbij de dader... Um, het slachtoffer zwaar heeft mishandeld. Daarna droeg hij haar van de trap. En heeft hij zijn schoonzus vervolgens in het trappenhuis geburgd. Nou ja, super heftig natuurlijk. Er is destijds, naar aanleiding van dat uh, bericht met die drie mannen. Is, er nog, is die vriendin van hem ook opgepakt. Maar die heeft uiteindelijk, er was in eerste instantie vijf jaar tegen haar geëist. Ja. Voor medeplichtigheid. Maar dat kon niet bewezen worden. Um, dus ze heeft alleen vier maanden zelfstraf gekregen. Voor het weggooien van bewijsmateriaal. Waaronder bebloede kleding. En ja, waarom zou die vrouw vermoord zijn? Blijkbaar omdat de dader in haar telefoon wilde kijken. En dat wilde zij niet. En dat is blijkbaar de hele aanleiding geweest wow. om haar te vermoorden. Ja, bizar verhaal, hè. Dat is het, het verhaal. En de rechtbank zei het zeer verontrustend te vinden dat haar man dat de man haar om zoiets onbeduidends om het leven heeft ge, gebracht. En hij wilde niet meewerken aan het persoonlijkheidsonderzoek. En dat is de reden dat hij nu 15 jaar is gekregen. En daarmee kwam. Mijn bovenbuurman, Mark, met de schrik vrij. Um, want hij was gewoon op vuilnis aan het vissen. Hij heeft die vrouw, of ze nou in een uh, tapijt lag of niet... heeft haar niet zien liggen. heeft helemaal niks meegekregen. En wat de ja. politie uiteindelijk wilde weten... is of hij nog bijvoorbeeld moordwapens had opgevist. Of uh, bijvoorbeeld een portemonnee of legitimatie. Maar Mark heeft helemaal niks gevonden behalve vuilnis.
0: Waarom stond de politie dan in het water?
1: Omdat ze toch nog wilde kijken of... Mark nog iets gemist had. Dus oh. zij zijn daarna zelf in het water nog gaan uh, duiken... En, en scheppen en kijken. En ik weet niet precies wat ze gedaan hebben. Om te kijken of zij nog iets aan bewijsmateriaal konden vinden. Maar er is volgens mij in ieder geval tot zover ik weet... en tot zover uit de krantartikelen blijkt... is er niks wat blijkt dat er nog iets met het water van doen was. Dus het was meer omdat um, Mark daar stond... Het had ook zo kunnen zijn dat Mark de dader was geweest... en hij op die manier zich van bewijs aan het ondoen was. Want ze missen natuurlijk ja, onder andere kleding... En als je daar dan ineens iemand met een visnet op de camera ziet staan... ja, dan is er misschien wel een logische gedachte. 1 in 1 is twee. We missen kleding en daar staat iemand met een visnet bij het water.
0: Ja, precies.
1: En dat was, uh, Jezus. Dat was het, het verhaal.
0: Wat een verhaal.
1: Ja, maar ik, ik ben benieuwd
0: hoe het met Mark gaat eigenlijk.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe het met Mark gaat. Maar het probleem is dus dat ik dus zijn nummer niet meer heb. Dus en we ik we zijn hem
0: verwijderd. Nee,
1: ik heb het niet verwijderd, maar gewoon een nieuwe telefoon. ik had het allemaal, was niet opgeslagen. Dit is, oh. al een paar, dit is echt al vijf, zes jaar geleden. Ik denk dat zijn, uh, zijn uh, ginger cat niet meer leeft. Ik hoop dat hij nog steeds weer vuilnis schept, maar ik weet het niet. Ja, ik bedoel, er kan van alles gebeuren in vier jaar toch. Moet
0: ik je een keer daar gaan kijken wat hij vuilnis scheppen is?
1: Ja, als het lekker weer is, kunnen we daar wel een keer heen gaan. Het lekker weer schept hij wel. Als hij daar nog is, dan schept hij wel. Ja. Ja. Ik weet zeker dat hij hem nog herkent. Hij is ook altijd heel vrolijk. Hij was echt een hele leuke, gezellige man. Wat
0: de hel. Ja. En hij zat bijna vast voor een moord ja, die, zo die gepleegd zielig. had.
1: Zo zielig. Ja, bizar hè? Maar ja, ik had deze receipts wel nodig. Dus het probleem was is dat ik door al mijn harde informatie en dergelijke heen moest... Ik moest nagaan wanneer was deze moord gepleegd. Want het moest rond die periode zijn geweest. Nou, en uh, hier zijn we met alle receipts. Dus uh, jongens, ik woonde echt in deze straat. Dit is een waar gebeurd verhaal. En het is vreselijk dat je vermoord moet worden... omdat je je mobiel niet aan iemand wil laten zien. Dat is echt... Uh, ja, wat de hel. Dat is te dat is gek voor woorden.
0: Wat de hel. Maar dat
1: is, het, uh, ja, dat is het verhaal wat ik uh, ja, nog aan jullie moest vertellen. En daarmee is bijna al een eind gekomen aan deze aflevering. Jezus Christus. Dit is een DM die we nog gekregen hebben. Yo, ik heb een vraagje. Hebben jullie ooit in je broek geplast? Misschien wel een leuk onderwerp om ooit in de podcast over te hebben. Oh,
0: ik heb wel eens in mijn broek geplast.
1: Zeg maar, toen je niet een kind was?
0: Uh, ik heb een keer expres in mijn bed geplast. Waarom? Want mijn broer plaste altijd in zijn bed en, en toen had hij een plaswekker toen hij heel klein was. Toen wilde ik ook weten dat het was om in je bed te plassen. Uh, <laughs> want ik denk dat hij daar daardoor heel veel, daar ging daar heel het over. Dus volgens mij was er gewoon veel aandacht voor het feit dat mijn broer zijn bed plast. even een side note voor dat mijn broer boos werd. Hij was echt een klein kind. Uh, en toen heb ik ook in mijn bed geplast, gewoon om te kijken hoe oud
1: het was. Jij hoe
0: ik denk, mijn broer zal ik dan acht zijn geweest... een X6 of zoiets. Oh, ja. misschien nog jonger. Geen Misschien idee. Nog wel jonger. Maar toen heb ik expres mijn bed En geplast. hoe was
1: het om in bed te plassen zo, zo bewust?
0: Ja, nee. Nee? Gewoon warm en nat en no-go.
1: Nee, niet, uh, niet ik aan te redden. <laughs> ik kan
0: beter in de zee Ik kan beter in de poepen Ik
1: had wel toen ik laatst... laatste weet ik veel, acht maanden geleden in Londen was. Toen moesten ja. we naar het vliegveld... en toen was er een opstopping in het verkeer. En het duurde allemaal zo lang. Dat was echt... Nou, ik, ik zweer het je... Het had nog niet... We stonden zo lang in de file ik moest zo nodig plassen. Maar als het nog tien seconden langer geduurd had, dan... dan ja, dan had ik uh, in mijn broek geplast.
0: We hebben een keer naar Soldaat van Oranje. Buikpijn.
1: Zo heftig, ja, want we stonden en... vast en we moesten die vlucht halen. En het was echt van ja, je moet rennen. Dus ik nog rennen, kon ik die vlucht halen. Nee, vlucht was dicht en ik ren door naar de wc. Bam.
0: Ved je de musical Soldaat van Oranje? Ja. Dus natuurlijk dat ronddraaiende de uh, tribune heeft dat. En er ja. gebeurt aan alle kanten: 360 graden. Dus als je eenmaal die show's begonnen, dan ben je aan het ronddraaien als publiek.
1: Oh, dat heb je volgens mij een keer verteld.
0: Ja, dan kun je niet zomaar eraf. Ja. Heb je dat verteld in de podcast? Ja, volgens mij wel. Dat ik zo echt moest plassen. En toen moest ik van een bepaald punt af, maar dan mag je dus niet meer terug op. Nee. waren We waren met Amerikaanse vrienden en ik moest al de hele tijd plassen. En uiteindelijk komen we eraan en toen waren we te laat. En die man letterlijk, jij mag niet meer plassen. Terwijl ik echt al drie keer bijna bij het stoplicht eruit was gestapt om te plassen. Ja, in het derm zo van de erg. Berg.
1: Ja, dit was hetzelfde ja. wat ik in Londen en toen had. Heb ik
0: zoveel rugpijn. Dus, uiteindelijk dat ik gewoon ja. twee dagen rugpijn heb gehad, omdat mijn blaas blijkbaar gewoon op springen stond als een ballon. Ik denk letterlijk dat hij had kunnen klappen.
1: Ja. Ja, dat is echt vreselijk. Dat had ik bij mij ook had zo'n buikpijn ook.
0: Ik wacht, wacht. Ik heb, uh, wacht, wacht, uh, ik heb nog één vraag. Ik heb ja. nog één
1: vraag. Heb jij vroeger je eigen slaapkamer gehad? Of deelde je die met je broer? En vond je dat leuk of niet leuk? Ik had
0: een eigen slaapkamer.
1: Oké. Okay. Altijd gehad. Ja, ik ook. Ja. Maar er zijn ook wel... Ik weet dat Jordi ook vroeger bijvoorbeeld met zijn zus... een slaapkamer gedeeld heeft.
0: Ik uh, ken een vriendin van mij. Die deelt, uh, Die woont nu net op zichzelf. Maar die deelde tot toen ook met haar zus. Die waren allebei 21.
1: Vonden ze dat leuk?
0: Nee. Dat nee? Was veel, nou, voor mij Over het algemeen waren er wel kleine fitties daarover, ja.
1: En als klein kind... Als wel kind boeit
0: je dan niet zoveel, denk ik.
1: Nee, ik denk dat het dan juist zo gezellig is, of niet? Want dan kan je gewoon, als je moet slapen... dan heb je nog iemand anders in je kamer... en dan hoef je nog helemaal niet te slapen eigenlijk. Wat chillen. Ach. Maar ik weet het eigenlijk niet, want ik heb dat nooit gehad. Dus jongens, als jullie het uh, ja, wel hebben gehad... dan ben ik benieuwd naar jullie ervaringen daarmee. Is dat leuk of is dat niet leuk? Kijk, op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd... dat het niet meer leuk is. Ik denk dat het vanaf de middelbare school sowieso niet meer leuk is. Uh, maar misschien als je vier, vijf, zes, zeven bent... Maar misschien dat het dan wel leuk is. Weet je wat ik ook heel kut vind?
0: Vertel me. Als ik een
1: gemist nummer heb, als een gemiste oproep... en dan, uh, dan bel ik terug... Ja. en dan is dat nummer niet in gebruik. Heb je ja, dat al eens gehad? Ja, irritant. Wat de fuck is dat nou weer?
0: Mensen moeten ook gewoon niet bellen met onbekende nummers. Nee. Ik dat niet, dat ook niet.
1: Maar dat dat nummer dan ook niet in gebruik is, dat irriteert me echt. Nou jongens, wij zijn echt ziek, zwak en misselijk nog steeds. Want, uh... We
0: hebben nu twee afleveringen opgenomen... waar allebei eigenlijk een beetje ziekjes. Maar ik denk wel dat het twee hele leuke afleveringen waren.
1: Ik hoop het wel.
0: Mensen, ga deze zomer heb goed naar de klote, hè, van Ga op reis als het kan. Alles doe leuke dingen in Nederland. Uh, maak een podcast met je vrienden. Ga buiten spelen. Ga carspotten, Niet te veel gamen zonder van het lekkere weer. En um,
1: stay alive. Stay alive. Dat is, wel de, dat is de belangrijkste. Stay alive jongens. Wees gezond. Drink lekker water. Ik heb dirty. Niet te dirty. Nee,
0: het regen buiten. Het we hopen, spelen, dat de, we so hopen dat de
1: zomer weer een beetje beter wordt. Want op dit moment het regent prima, het. het. is prima. Het regent allemaal. Grijze Sorry, lucht, hoor. alles. Oh Oké, okay, jongens. Wij zijn uh, langzaam aan het afsterven. Baby girls. Oh. Thanks voor het luisteren. We zijn uh, volgende Yo. week weer terug met een nieuwe podcast. En hopelijk voelen we ons dan allebei ietsje beter.
0: Papies, ik hou van jullie. Als we op één staan of zo. Oh ik my hou god. Van jullie.
1: Ja, we staan nu op drie. Crazy. Dat is
0: echt bizar. Ik hou van jullie echt. Next level. Let's
1: okay. fucking go, bitch. Oké, okay, doei baby girls. Doei
0: baby girls. En uh, je mag in mijn DM leiden. <laughs> Ook als je mama bent. <laughs> Dames en heren en mama's.
1: Hij discrimineert niet.
0: Nou, oude mannen met de M vind ik is dus helemaal niks. Nee, maar wat Dat als hoeft het uh, helemaal niet de Sure Daddy
1: is voor jou? Dat hoeft helemaal niet. Hoeft niet? Oké,
0: okay. nee, dan ga ik wel arm dood. Okay.
1: Doei.